0: Tohle jsou chuťovky nejen z ekonomiky a politiky a u nich vás vítá Eva Mikulecká. Krásný den a krásný poslech. A naše téma... Ústavní soud ve středu jednoznačně podpořil vládu a její argumenty pro přijetí zákona o zkrácení mimořádné valorizace penzí. Opozici se nelíbilo přijetí zákona v legislativní nouzi, ani retroaktivita normy, nebo zásah do práv seniorů. Tím místo navýšení důchodu o 1780 korun a nakonec dostali navíc jen 760 korun. Rozhodnutí ústavního soudu známe. Jaká to je ale zpráva? Rozebereme to s naším pravidelným expertem, ekonomem z Serge Institutu Filipem Pertoldem. Já vás tady vítám. Dobrý den.
1: Díky za pozvání.
0: Tak o jakou jde tedy zprávu? O jaký jde signál slovy premiéra Fialy, který ústavní soud vyslal vládě, opozici, důchodcům, společnosti?
1: Tak já myslím, že to je signál ústavního soudu, že mu není jedno budoucnost, ekonomická budoucnost této země, protože ty fiskální náklady s těma těma, mimořádným navýšením valorizací by byly opravdu nejen vysoké, ale hlavně dlouhodobé. By to ten, v tom systému by to zůstalo vlastně desítky let, poměrně dost uh, vysoké výdaje. Tak minister jakákoliv... Stanjura řík
0: mluvil, že by to bylo 400 miliard během 15 let. V podstatě navíc.
1: Řádově toto číslo uh, samozřejmě závisí na těch makroekonomických předpokladech, na základě kterých to bylo spočítané, ale řádově se bavíme opravdu o takových číslech o, tlčích, miliard. o miliard. To znamená, že to není otázka jenom jedné vlády, to znamená uh, jakoby ta nečinnost v tomto případě té vlády, pokud by to nechala proběhnout, by rozhodně nedopadla jenom na tuto vládu. Vlastně by to dopadlo na všechny mnoho dalších vlád, které tady budou. Takže z tohohle titulu to opravdu nebylo jenom to politikum toho všedního dne, ta pěna dní, která se stále řeší, ale bylo to opravdu nějaký dlouhodobá záležitost.
0: Překvapilo vás něco na tom rozhodnutí ústavního soudu?
1: Překvapilo by mě trošku to jednoznačné odůvodnění ústavního soudu. Já nejsem právník, takže jsem ne, neměl jsem jak si představu o tom, jaké argumenty může mít může vzít všechny v potaz. Každopádně, to odůvodnění bylo velmi v souladu s tím, na základě čeho vlastně ta vláda to rozhodnutí udělala.
0: Vy jste chápal nějak ty výhrady opozice, nebo jste podporoval to snížení valorizací?
1: Tak pro mě byl ten zásadní argument pro to snížení právě ta dlouhodobost, že to není jenom otázka této vlády, že, že, že vláda něco v tomto případě neudělá, že obvykle je to tak, že vláda něco udělá na výšší výdaje, ale v tomto případě vláda neudělá, to znamená nezmění a dopadne to na mnoho dalších dalších garnitur, tak to je pro mě ten argument. Proč myslíte, že
0: opozice je tedy tak zásadně proti, když v podstatě, když se podíváme na současné preference, by mohla ona na tom asi vydělat, protože to dopadne případně na ní, pokud ona bude ve vládě. Hnutí ano. Já
1: myslím, že to odůvodnění toho jejich chování je velmi jednoduché. Jejich elektorát jsou starší lidé, těch se to dotýká, v tomto případě jak negativně v tom krátkém období, takže opozice, jak si hraje tu hru o tom, že se, je, se jich zastává. Takže to myslím, že je velmi jako jednoduché vysvětlení.
0: Ministr staňura řekl, že je rád, že soud uznal i to, že vláda postupovala sociálně odpovědně. To zdůrazňoval. A že pomohla v rámci valorizací víc těm, kteří berou nižší důchody, než těm, kteří berou vyšší. Je to tak opravdu ti důchodci, kteří e, měli nižší důchody, si v podstatě ještě víc polepšili? Než ti no, Právě vyšší, ty valorizace
1: byly špatně nastavené od prvopočátku. Ty, ty valorizace při vysoké inflaci, abych byl přesný a těch dimenzí, jak to, bylo, jak to je špatně udělané, jak to bylo špatně vytvořené těmi předchozími garniturami politiků, vlastně to vláda to jako zdědila, ale uh, tak těch bylo celá řada a jedna z těch, jeden z těch faktur bylo, že ty mimořádné valorizace, které mají nějakým způsobem zalepit velmi rychle díru v kapsách důchodců, pokud jejich náklady na život rostou, tak vlastně přilepšovaly více těm vysokopříjmovým důchodcům než těm nízkopříjmovým. To je jeden z aspektů toho, proč to bylo, jak to je špatně vytvořené. A vlastně to, jakým způsobem se zalepila, ta, respektive jakým způsobem, jakým způsobem se překryla, ta původní mimořádná se jsou novou, to částečně částečně to nějakým způsobem pomohla více teda těm nízkopříjmovým důchodcům. Takže v tomhle případě má pravdu ministr financí a myslím si, že vláda k tomu přistoupila správně.
0: Když řekl soudce Šimíček v odůvodnění i to, že seniori musí tedy respektovat princip solidarity, protože penzijní systém musí zůstat udržitelný samozřejmě i pro té následující generace. Jde tedy tou zkrácenou valorizací systém penzí označit za lépe nastaven, udržitelný? A nebo to je tak malý zásah, že to potřebuje mnoho dalších, aby ten systém byl udržitelný?
1: Tak určitě to neřeší ty dlouhodobé problémy s tím stárnutí populace. Ale na druhou stranu, kdybychom toto nezastavili, tak vlastně k těm problémům, které nás tak jako čekají, by, by přišlo další. Jo, takže z tohoto pohledu se situace aspoň nezhoršila, možná se úplně nezlepšila, ale to nejde vyřešit tímto opatřením. Hmm. Stavíme se možná k dalším. A, ale co bych chtěl říci, že ten sociální systém, do kterého tedy ty důchody patří, byl vytvořen zvláštním způsobem tím, že nikdo nepočítal s tou takto vysokou inflací. To znamená, když se podíváme, kdo byl ochráněn vlastně plně, nebo je pořád plně ochráněn určitý inflaci, tak jsou to pouze a jedině duchoci. Když se podíváte rodiny s dětma, tam jim nikdo automaticky při vysoké inflaci nikdo nic Byly Obrovské dohady o rodičovském příspěvku nakonec se zvýšila až budoucím rodičům a tak dále. Takže ale automaticky de facto mají stoprocentní garanci důchodci a všichni ostatní de facto mají garanci nula nebo poměrně nízko. A to si myslím, že není správně, proto si myslím si, že důchodci by měli být více chráněni, ale ne úplně stoprocentně. Takže moje, valorizace takže moje může... návrhy směřovaly k tomu, negarantujeme 100%, ale nějaký vysoký procento, ale nižší než 100% důchodců.
0: Pojďme se tedy zabývat tím starnutím populace, protože to je asi samozřejmě velký problém z hlediska důchodové reformy nebo důchodového systému. Jak na tom vlastně jsme? Jaký je ten demografický vývoj? Ve zkratce, ať si řekneme ta čísla.
1: Tak demografický vývoj je stále velmi podobný. To znamená, že se nám o 50% zvýší počet důchodců v České republice v horizontu horizontu 15-20 let. Tím, jak budou odcházet generace husákových dětí do důchodu a nebudou nahrazovány takto silnými generacemi, tak se nám významným způsobem zvýší nebo sníží podíl pracujících na důchodcích. Samozřejmě částečně to mohou kompenzovat migranti, ale to je velmi nejistá budoucnost nebo nejistý faktor, kde jednak se mění velmi rychle jejich chování. A také ty, ty migrující nebo ty imigranti samozřejmě tady taky dostárnou někdy a budou chtít taky důchod samozřejmě budou mít na něj nárok. Takže ta situace je pořád, ten výhled je pořád stejný, porodnost nám velmi kolísá, chvíli je, jsme špič, na špičce Evropy, nyní to zase výrazně kleslo, takže v průměru si myslím, že žádné překvapení nás nečekají a čeká nás pokles podílu pracujících v populaci.
0: Právě na jednoho důchodce dnešních padesátníků, dejme tomu, bude, budou dva ekonomicky aktivní vydělávat, je to tak? No to číslo tak
1: přibližně, no.
0: Dobře, co s tím tedy, protože opravdu ten rozpočet je silně deficitní nebo bude zůstávat deficitní i v těch no. výhledech, i po té reformě, pokud přijde reforma důchodu se počítá, mm. že bude deficitní, tak jaké, jaká opatření musí minister? Jurečka nebo další ministři udělat, aby se zachránil ten důchodový systém. Co tak tam vláda schválila
1: být? a je v meziresentním řízení důchodová reforma, respektive její druhá fáze. Ta první fáze už vstoupila v platnost v září, kdy se omezovaly valorizace a přístup k předčasným důchodům. Nyní, nyní v meziresentním připomínkovém řízení je navyšování důchodového věku nad věk 65. A to je, je tam teda celá to řada těch prostě opatření. To tam prostě musí být. To tam musí být a druhá, to nedá. tam musí být. Ten trh práce je naprosto klíčový pro udržitelnost toho prvního pilíře. Ten je de facto odvislý od toho, kolik lidí tady bude pracovat a samozřejmě kolik budou odvádět do toho systému. A Když říká a z toho opozice, že
0: k tomu nikdy nepřistoupí, nebo na to nikdy nepřistoupí, aby bylo nad 65 let, tak je sama proti sobě? Kud bude ve vládě v příštím Myslím teď... si, že
1: prostě přesto nejede vlak jako s lidem k té situaci, kde k těm demografickým hupům, který jsme zažili, tak prostě nejsme v situaci, nebo respektive, takhle většina zemí v západní Evropě má už vyšší ten důchodový věk, než máme my, a my k tomu musíme také směřovat, protože je to takže časování. Je
0: jaký věk? 67, není žádný optimální 68, 69. věk. 70.
1: Ne, 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 to není, není tak optimální, neexistuje optimální věk, ale je jasné, že musíme zvyšovat participaci starších lidí na trhu práce, to se dá dělat, dělat celou řadou nástrojů a jeden z nich je právě navyšování důchodového věku, ale samozřejmě musí být doprovázen dalšími nástroji, jako je aktivní politika zaměstnanosti, částečné úvazky, a tak dále. Uh, preven, je to prevence ve zdravotnictví, to je, všechno to snižuje. všechny ty opatření směřují v tomto smyslu k vyšší participaci lidí, starších lidí na trhu práce a zároveň je tam ještě teda jedno opatření, protože ta triáda vypadá uh, důchodový rekrystruktivní participace na trhu práce výše důchodu a odvody. A to znamená daně prakticky a ty opatření, o kterých se zde bavíme, jsou směřování k Trhu práce a k, k tomu k těm výši důchodů. Výše důchodů bude trochu snižovaná pro nově přiznané důchody, ale vlastně velmi pozvolná, a bych řekl, velmi mírně. Takže jaksi celnější nebo silnější si nástroj je ten, aby, aby více lidí
0: pracovalo ve vyšším věku. Všechna ta opatření, o kterých jste mluvil, obsahuje ta norma, kterou teď projednávají rezorty, anebo tam něco chybí, podle vás?
1: Tak, ty základní, tam, tohle to tam je, k tomu prvnímu pilíři, Není tam to zvyšování daní, ale to je něco, co současná vláda ani podle mě nemá řešit. To bude až jaksi zatahování za záchrannou brzdu, když zjistíme, že nám nestačily ty dvě opatření nebo ty dvě, ty dvě cíle, které jsem, o kterých jsem zmiňoval. Ale je tam ten důchodový věk i to postupné, mírné snižování přiznaných důchodů. To tam obojí je. A jde o to, aby aby to bylo dobře vykomunikované, aby to lidé pochopili, že ani jedno není katastrofa, že existují nástroje, které to dokážou, dokážeme, dokážeme změkčit, ty dopady. V případě zvyšování důchodového věku jsou to, jsou to ty částečné úvazky, aktivní politika zaměstnanosti, přeškolování a tak dále, zlepšení chodu úřadu práce, který se pracuje. U toho snižování těho náhradového poměru u, u, u důchodů, tam by měl přijít ten třetí pilíř, který by měl být, tedy jeho, jeho funkce by měla být zlepšena. Tam si myslím, že největší mezera celé vlastně té reformy, protože vlastně ta celá reforma byla hozená na MPSV, A ministerstvo financí velmi málo kooperovalo s tou reformou a bohužel u toho třetího pilíře, toho penzijního spoření tam došlo vlastně jenom ke kosmetickým změnám.
0: Jste přesvědčený, že lidé našeho věku budou mít ještě nějaký důchod, ze kterého by vyžili?
1: Já myslím, že ten největší omyl, který tady, nebo jeden z omylů, který tady koluje, je, že nebudou důchody. Ty důchody budou, ty, ty deficity, které jsou v těch projekcích, Kdyby se nic nestalo, kdyby se vůbec nic nestalo, tak jsme na 4,5 procentech deficitu HDP někdy kolem pade, roku 50, což by bylo špatný. To ale je 300
0: to je, miliard korun ročně. Ano,
1: to je zhruba 300 miliard. Ale to je za předpokladu, že udržíme náhradový poměr na 40 průměrné mzdy. Jenom pro představu za vlády Andreje Babiše byl ten náhradový poměr nižší než 40 průměrné mzdy, takže to není jako nic šíleného. A nemyslím si, že by kdy došlo k tomu, že by, došlo, že by ten náhradový poměr klesl třeba pod 35. To je prostě jako nemyslitelný. Takže by budou všechno. A proto, budou v
0: takové výše, aby z toho lidé nějak vyžili? Nebo si ne. musí samozřejmě nějak spořit? Samozřejmě a si musíme spořit, se ten... ale
1: závisí, v jaké jste konkrétní životní situaci, čím, čím máte vyšší. Příjem během aktivního života, tím byste si asi měli spořit víc, protože prostě ten náhradový poměr významným způsobem klesá s příjmem lidí. Čím máte nižší příjem, tím vám ten státní důchod nahradí větší část vašeho příjmu. Pak samostatnou kapitolou jsou OSVČ, který platí velmi nízké odvody a ty by si měli všichni, všichni, všichni samozřejmě spořit.
0: Takže samozřejmě tam musí být i nějaká motivace k tomu, aby lidé mysleli na ta zadní kolečka. Je Já to myslím, tak? že
1: tam musí být ten prostor, aby ty produkty, do které mohou dávat ty peníze, aby byly dostatečně kvalitní, jednoduché, nízkonákladové, transparentní, aby ty aktiva měly vysoké výnosy a tak dále. A tam si myslím, že máme jako nejvíc co dělat, dohánět.
0: Tak to je zdvižený prst na závěr. Mějte se moc hezky, děkuji za dnešní povídání.
1: Já také děkuji za pozvání.